0: Hallo und herzlich Willkommen zur 56. Folge von Ausgelassen Leben und heute geht's um Trennungsangst und Trennungsschmerz bei Kindern. Los geht's! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben, deinen Podcast für Ausgeglichenheit, Heute geht es also um Trennungsangst bei Kindern. Ja, viele Kinder beginnen ja mit acht Monaten ungefähr zu fremdeln. Das ist diese Phase, wo das Kind zu weinen beginnt, wenn die Mutter den Raum verlässt oder sich nicht von anderen Menschen halten lassen möchte. Ja, und die Phase, die dauert meistens nur kurz. Nach vier bis sechs Wochen ist der Spuk dann oft schon vorüber. Manche Kinder kommen später in diese Phase und einige scheinen sie ganz auszulassen. In Wirklichkeit ist diese Phase dann nur nicht besonders ausgeprägt oder sehr kurz. Ja, so richtig spannend wird es aber erst rund ums dritte Lebensjahr, wenn die Kinder ihren engsten Ausdruck verleihen. Denn in diesem Alter unterscheidet dein Kind schon wirklich zwischen bekannt und unbekannt. Es hat aber noch immer kein ausgeprägtes Gefühl für Zeit. Und daher kann es die ja, den Satz, die Mama ist in ein paar Stunden wieder da, nicht wirklich abschätzen. Es hat jedes Mal Angst, verlassen zu werden. Und genau diese Phase trifft bei vielen Kindern mit dem Kindergarteneintritt zusammen. Und dann kommt zum Ausdruck von Trennungsschmerz. Den, ja, den Trennungsschmerz, den viele Eltern fürchten. Das Kind weint, klammern sich an die Eltern, Schlucht, Herz zerreißen, und ist nicht zu beruhigen. In solchen Situationen, ja, da sind die Kinder auch dem guten Zureden oder Argumenten nicht zugänglich. Aber warum sollten sie auch? Angst ist doch irrational. Das Kind hat Angst, allein in einer fremden Umgebung zu sein. Es hat Angst, bei fremden Menschen zu bleiben. Schon für uns Erwachsene ist Angst ein Gefühl, das schwer auszuhalten ist. Wir haben aber das Wissen und die Erfahrung. Wir wissen, dass diese Ängste vorübergehen. Ein Kind kann auf dieses Wissen nicht zurückgreifen. Ich möchte heute gar nicht näher auf die Gründe von Trennungsangst eingehen, sondern dir zeigen, wie du deinem Kind helfen kannst. Die Voraussetzungen hierfür sind natürlich, dass Du weißt, dass Dein Kind sich in dieser Umgebung prinzipiell wohlfühlt und dass es dort gut aufgehoben ist. Egal, ob es sich um einen Kindergarten, um eine Kindertagesstätte, um eine Kinderkrippe oder um eine Tagesmutter handelt. Das ist einmal ja das Primäre, das Du wissen musst. Und jetzt kommt mein Sieben-Schritte-Plan, um Deinem Kind durch die Trennungsangst zu helfen. Der erste Schritt, reflektiere deine eigene Haltung. Wie steht es mit dir selbst? Bist du schon bereit, dich von deinem Kind zu trennen? Wenn du dir da noch nicht sicher bist, dann kannst du dir auch meinen Blogartikel dieser Woche durchlesen. Da geht es nämlich um die Trennungsangst und um den Trennungsschmerz bei Müttern. Ich erinnere mich ja gut an die Zeit, als mein Sohn zu seiner Tagesmutter kam. Er war damals etwas über ein Jahr und ich habe mir die Tagesmutter sehr, sehr sorgfältig ausgesucht. Mir schien ein Jahr noch wirklich klein und ich wollte ihn dort wirklich gut aufgehoben wissen. Und wir haben dann gemeinsam dort die Eingewöhnungszeit verbracht. Wir haben also wirklich eine sehr lange und langsame Eingewöhnungszeit gehabt. Wir haben gemeinsam dort viel Zeit verbracht. Ich habe ihn langsam, immer wieder, für kurze Zeit dort gelassen und er hat erfahren, ich komme immer wieder. Doch als ich ihn dann den ersten Tag für vier Stunden dort lassen sollte und wieder zur Arbeit ging, ist mir dieser Schritt sehr schwer gefallen. Zum Glück hatte mein Sohn damals seine Tagesmutter schon wirklich ins Herz geschlossen. Und trotzdem hat er gemerkt, ja, ich bin da so im Zwiespalt, mir ist das nicht einerlei, Und er begann zu weinen. Und erst als ich mich gesammelt hatte, tief durchgeatmet habe, ihn noch einmal gedrückt habe und mich lachend von ihm verabschieden konnte, hat auch er wieder gelacht. Du siehst, es hat auch sehr viel mit der inneren Haltung der Mutter zu tun. Es war also meine Haltung, die den Unterschied gemacht hat. Der zweite Schritt, frag dich, ist die Situation notwendig? Wenn dein Kind ohnehin unter Trennungsangst oder Trennungsschmerz leidet, dann bring so viel Ruhe und Kontinuität in den Alltag wie nur möglich. Denn Vorhersehbarkeit und Rituale helfen deinem Kind, den nötigen Halt zu finden und Vertrauen aufzubauen. Das gibt seinem Tag Struktur, es kann sich verlassen. Es weiß, immer wenn ich ins Bett gebracht werde, gibt es eine gute Nachtgeschichte. Danach wird das Licht gedimmt und Mama verlässt den Raum. Und diese Strukturen helfen deinem Kind zu erkennen, das ist jeden Tag wieder so. Ich weiß, dass das so ist, ich kann mich drauf verlassen. Das gibt viel Sicherheit. Beschränke also die Zeiten, die du dein Kind allein in fremder Obhut lässt, auf das nötige Mindestmaß. Tagesmutter oder Kindergarten müssen meist sein. Da gibt's keine Option. Und das ist auch ganz gut so, denn da erkennt dein Kind, dass auch ein Kindergartenbesuch oder der Besuch bei der Tagesmutter den Tag strukturiert. Das ist etwas, was regelmäßig so ist. Andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Kinderturnen oder Ballettstunden, das muss nicht sein. Unsere Tochter war zum Beispiel ein fröhliches Kind, aber den Ballettunterricht, den wollte sie nicht allein besuchen. Und nach zwei Versuchen haben wir es dann einfach aufgegeben. Ich habe ein Jahr gewartet und nach einem Jahr haben wir dann einen Kinderbauchtanzkurs gefunden. Und dort hat sie mich schon an der Tür verabschiedet. Mama, du kannst schon gehen, die Andrea ist schon da, ich mache das allein. Holst du mich dann ab? Und sie hat nur diese Rückversicherung, holst du mich dann ab, benötigt, um frei in den Kurs zu laufen. Das kann jetzt sein, dass das nur ein Zeitfaktor war, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass sie sich dort besser aufgehoben gefühlt hat. Ja, und jetzt ähm, gebe ich dir kurz eine Information, die für den nächsten Punkt wichtig ist. Der Bauch geht vor dem Kopf. Wenn dein Kind unter Trennungsangst leidet, dann wird es im Moment des Abschieds von seinen Gefühlen überrollt. Das kannst du dir ungefähr wie Lampenfieber vorstellen. Und auch große Schauspieler kennen dieses Gefühl. Und sie wissen, da muss ich durch. Dein Kind weiß das noch nicht. Es fürchtet, dass dieses Gefühl so bleibt. Es fürchtet, da ändert sich jetzt nichts. Und... Ich möchte jetzt kurz erklären, warum du deinem Kind bei so intensiven Gefühlen wie Angst gar nicht erst mit Argumenten zu kommen brauchst. Unsere Gefühle werden in einem sehr alten Teil des Gehirns verarbeitet, im limbischen System und der Amygdala. Und dieser Bereich des Gehirns arbeitet schnell, instinktiv und ohne großartige Reflexion. Das ist entwicklungsgeschichtlich auch notwendig gewesen, weil das war ein Bereich, der so diesen Fight-Flight-Mechanismus eingeschaltet hat. Und Angst ist ein Gefühl, bei dem entwicklungsgeschichtlich einfach eine schnelle Entscheidung notwendig war. Pläne, Argumente und logische Sachverhalte, die werden im präfrontalen Kortex verarbeitet. Dieser Bereich des Gehirns ist viel jünger und auf diesen Bereich haben wir in Stresssituationen keinen Zugang. Und das kennst du vielleicht selber auch von Blackouts bei Prüfungen. Wenn du nervös bist, dann bist du vollkommen von deinen ja, von deinen ganz alten Gehirnanteilen gesteuert und hast dann eben keinen Zugang zum präfrontalen Kortex. Ja, und jetzt der dritte Punkt. Die Trauer respektieren. Auch wenn es dir vielleicht schwer fällt, die Tränen deines Kindes auszuhalten, Sätze wie Das ist kein Grund zum Heulen. Die haben hier keinen Platz. Ich weiß schon, es ist manchmal nicht leicht, ruhig zu bleiben und nicht nervös zu werden, wenn die Zeit drängt und dein Kind weint. Das ist aber auch nicht notwendig. Dein Kind braucht keine Mama, die perfekt ist. Dein Kind braucht eine Mama, die die echt ist. Und es ist in Ordnung, wenn du nervös bist, solange du nicht die Nerven verlierst. Und du kannst das deinem Kind auch sagen. Du kannst sowas sagen in der Art wie, weißt du, Wenn ich sehe, wie du traurig bist, dann wird auch mir das Herz ganz schwer. Dann werde auch ich traurig. Komm, lass uns noch ein bisschen kuscheln. Genau dafür ist der vierte Punkt wichtig. Zeit mitbringen. Wenn du dein Kind gut begleiten willst, dann brauchst du Zeit. Sonst bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als entweder einen Termin zu versäumen oder dein Kind dann heimlich zu verlassen. Und diese heimlichen Abschiede, die sind immer schlecht, weil... Sie verunsichern dein Kind zusätzlich, dadurch wird die Angst nur noch größer. Plane also vor allem am Anfang in so Umstellungszeiten genügend Zeit ein, damit ihr eure Abschiedsrituale wirklich abschließen könnt. Und du wirst sehen, die Zeit, die ihr dafür benötigt, um euch gut zu verabschieden, die wird immer kürzer. Der fünfte Punkt, das ist etwas, was wir eigentlich immer für unsere Kinder haben sollten, nämlich Verständnis und Liebe. Dein Kind braucht bei Trennungsschmerz und Trennungsangst wirklich dein ganzes Verständnis und deine Liebe. Nimm es in den Arm, tröste es, gib ihm Sicherheit. So wird es sich relativ rasch beruhigen. Das Gute an der Sache ist, du kannst der Angst deines Kindes genauso magisch und irrational begegnen, wie sie auftaucht. Ihr könnt euch zum Beispiel zusammen einen Zauberspruch ausdenken, der die Angst vertreibt oder ein Ritual einführen, das die Angst besiegt oder die Angst einfach niederbusseln oder wegkitzeln. Nimm aber die Angst deines Kindes immer ernst. Wegkitzeln zum Beispiel funktioniert nur, wenn dein Kind dran Spaß hat, wenn es sich schon beruhigt hat und wenn es sich nicht auf den Arm genommen vorkommt. Das heißt, du brauchst da schon sehr viel Einfühlungsvermögen, was in dieser Situation passend ist. Der sechste Punkt, sei verlässlich. Dein Kind braucht Sicherheit. Darum ist es jetzt auch ganz wichtig, dass du in deinem Verhalten verlässlich bist. Dass du das hältst, was du versprichst. Dadurch kann dein Kind sein Vertrauen aufbauen, sein Vertrauen festigen. Wenn du also versprichst, Wenn dein Kind beim Fenster wartet, ich drehe mich draußen nochmal um und wink dir, dann tu das auch. Und wenn du deinem Kind sagst, dass du es gleich nach dem Mittagessen abholst, dann sei auch da. Kinder nehmen diese gebrochenen Versprechen sehr übel und merken sich solche Ereignisse erstaunlich lang. Es kann dann vorkommen, dass dein Kind nach Monaten erzählt, weißt du noch, als du mir gesagt hast, du holst mich nach dem Mittagessen und dann hast du noch länger arbeiten müssen, Und selbst wenn du in diesem Fall nichts dafür kannst, dein Kind nimmt es persönlich. Was auch noch wichtig ist, dein Kind nicht bis am Schluss im Kindergarten zu lassen, wenn es ohnehin unter Trennungsangst und Trennungsschmerz leidet, weil da kann dann schnell die Angst hochkommen, alle anderen sind schon weg und die Mama hat mich vergessen, die holt mich nicht mehr. Und solche Erlebnisse und die damit verbundenen Ängste, die prägen sich ganz tief ins Unbewusste ein. Ich kenne Menschen, denen es immer noch schwer fällt, an einem vereinbarten Treffpunkt zu warten, wenn sich jemand verspätet, weil sich diese Angst, ich wurde vergessen oder ich werde vergessen, so tief ins Unbewusste eingegraben hat. Der siebte Punkt, schenk deinem Kind Vertrauen. Zeig deinem Kind, dass du ihm zutraust, mit der Situation klarzukommen. Sag etwas wie, so, jetzt gibt es noch einen dicken Kuss und dann gehst du in die Gruppe. Ich weiß, dass du das kannst und ich denke, du wirst heute noch eine Menge Spaß haben. Ich komme dich dann ganz sicher um 1 Uhr abholen. Das ist gleich nach dem Mittagessen. Du kannst dich auf mich verlassen. Somit wiederholst du nochmal, dass ich dein Kind auf dich verlassen kannst, und du zeigst ihm auch, du schenkst ihm dein Vertrauen. Ja, wenn du diesen Sieben-Schritte-Plan befolgst, wirst du sehen, dass die Eingewöhnungsphase sehr schnell geht und dass es deinem Kind nach und nach gelingt, das nötige Vertrauen aufzubauen, um mit seiner Angst klarzukommen. Das Geheimnis ist nämlich, dass dein Kind die Angst nicht unbedingt verlieren wird, aber es lernt, mit dieser Angst umzugehen. Und das ist ein wichtiger Prozess für sein weiteres Leben. Denn es merkt, es kann auch mit Situationen umgehen, die unangenehm sind. Es kann sich diesen Situationen stellen. Es ist jemand da, der es, der es sicher trägt, der ihm hilft, durch diese Situation durchzugehen. Und das ist schließlich unsere Aufgabe als Eltern. Schön, dass du wieder dabei warst. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl minus Episode 56. Ja, und wenn Du sagst, Du wirst mit Deinem Trennungsschmerz nicht fertig oder mit der Trennungsangst Deines Kindes und Du brauchst da Unterstützung, dann melde Dich doch bei mir. Du findest in den Shownotes einen Link zu meinem Online-Kalender. Ansonsten wünsche ich Dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.